0: 大家晚上好。我们早上讲到《弟子规》，亲所好，力为具；亲所恶，谨为去。啊，这一句经文啊，亲所好，我们在早上也提提到了，父母啊，所爱好的东西，子女啊。会起而效法。那当父母所爱好的是非常有价值的人生，那孩子他也会立志啊往这个方向走。啊，假如父母所追求的是虚华的人生，那孩子可能就会耳濡目染，受影响。所以我们常说啊，人生要追求富贵。那什么是真正的富贵？我们为人父母、为人长者、啊，要清楚认知什么才是真正的富贵。什么是富？这个答案呢、啊？假如问中学生，他会怎么答？哎，很有钱叫富。那他的答案为什么这么标准？谁给他的影响？那你再问他什么叫贵，他会答什么？当官当的很大。叫贵，所以我们要引导孩子，富啊，绝对不是钱很多叫富。比方说，他今天假如不知足，啊，纵使钱给他再多啊，他也不会觉得快乐跟满足。所以，一个人真正知足，啊，他内心常常觉得很充，充裕啊。啊、知足者才能够常乐，所以真正的富晚、啊、在知足。不相信？不知道诸位朋友身旁有没有很有钱的人？他们有没有觉得他很够啦、啊？有很多啊，就更想要再增加，因为啊，人的欲望只要一打开了，就很难怎么样。收回来，哦，所谓遇事深渊，遇事深渊，这个深渊踏下去啊，不见底。所以，我们不要追求虚华的人生，应该啊，追求真实，知足啊，才是真正的富。而当我们这样引导孩子，那他这一生啊，懂得知足，才不会成为啊。物质的奴隶，才不会崇尚虚华。那什么是贵？一般孩子说，官做的很大叫贵。其实啊，当当官的，他拿到这个权位的时候，最重要的是哪一件事啊？当他有机会当人民的领导人。当员工的领导人，他绝对不是拿着这个权位啊，去压迫别人，甚至于为自己谋福利。假如是这样的长官跟领导人，等他下台以后，会有什么结果？所有的人啊，都很唾弃他。所以这个贵啊，我们要求其真正的意义啊。人敬者贵，好，当每一个人看到你都心生欢喜，啊，都打从心里啊尊敬你、佩服你，那个才是实在的贵啊。所以，当我们有机会可以当公司、当政府的领导者，我们应该要提起的不是权势，应该提起的是本分。份为人领导者应该更重要的，比方说是一个企业的老板，我们应该时时念着如何带领员工走向更好的生活。那不只是啊，在经济面要带领员工，在精神面我们也要啊跟员工一起成长。当你有这个定位的时候。相信啊，你的员工会很尊敬你。那当政府的领导人，很重要的，因为我们每一个决定影响的层面啊，都非常的大，所以处高位者更应该啊，战战兢兢，谨言慎行，因为我们的一言一行所带动的影响面。很大，所以当我们能处处为下属、为人民着想，相信当你离开这个位置的时候，他们一定会感你的恩德，对你一样的爱戴，绝对不会一朝一朝天子啊，一朝臣。那人是不是一定要有权威的时候？才能有贵气啊，才能会让人家尊敬。哦，那不见得。孟子说啊：“爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。”在新加坡有一位许哲女士，今年已经一百零六岁，她每一天啊。只吃一两餐，他食物方面的欲望啊很低。诸位朋友，这个欲望很低，是不是强迫自己忍出来的、啊？不是啊。其实人都说哦，一定每一天要吃三，最少要吃三餐，有的还吃四餐，还吃五餐。吃饭哈，实在很浪费时间。你有没有这个感觉？好，那人为什么要吃饭？因为消耗很多能量，所以要吃很多饭。那当人的烦恼越多啊，就需要更多的食物。那烦恼越少呢，需要的食物就少。所以，其实许哲女士吃那么少啊。那是自然而然的，因为他烦恼很少，他不为自己啊谋私利，他时时只想着、啊、如何啊帮助别人，所以烦恼轻，智慧长，自然而然就不需要那么多的食物。所以从许泽女士身上，我们也可以体会到，当初颜渊跟孔夫子学习，他是法喜充满。所以，纵使他一单食啊，一瓢饮，一般的人都受不了他这种生活情况啊。但是，人不堪其忧，回呢，不改其德。啊，所以，当一个人的精神层面越提升，你对于物质的需求啊，自然慢慢就放下了，就减少。那许泽女士。因为吃少，然后他穿的衣服呢，他说他没有买过衣服，都是啊，从垃圾堆里面捡的。因为他是新加坡人啊，我在想，纵使他是垃圾桶捡的衣服啊，可能也没有破洞，好、哦，可能退了款式啊，很多人就把它怎么样，扔掉了。他觉得很可惜，把它拿起来穿。他穿这些衣服啊，除了习物以外啊，珍惜物品，还有一个很深的含义。因为他一个人啊，照顾几十位老人家，他都是登门啊，把一些生活用品吃的、穿的送给他们。那他为什么要穿这一些很很便宜、很简单的衣服？因为他去探望的啊，都是生活比较贫乏的，哦，假如他身上穿着旗袍，很高雅啊，然后提着一包这个白米，然后走过去，接受的人一定会觉得很有压力哦，我会不会弄脏你的衣服？所以当他呢穿的跟他们一样的时候，就倍感。亲切，所以他走到这些朋友的家里面啊，哦，我看到他们看到许泽女士那种欢喜、跳跃的表情啊，就好像见到自己的亲人一样。所以新加坡尊他为国宝，不止新加坡人尊敬他，世界很多国家邀请他去演讲，对他也是。非常非常的尊敬，所以我说啊，许哲女士啊，才是真正的富贵之人。这样的富贵啊，会非常有意义，人生也会过得让自己觉得充实。所以，当我们好的富贵是这样的富贵，那你的孩子也会往正确的方向。去经营他的人生。我常常会问家长：“你希望啊，你的孩子以后能过什么样的生活？”诸位朋友，您说说看，你以后希望孩子过什么样的生活？你们都没想过，那你们带队的人每天往哪里带？有没有朋友说说看？平安快乐、哦、平安快乐，好，来，我给这位朋友掌声鼓励、啊<笑>欸、我们每天想平安快乐，观世音菩萨，平安快樂，求啊，要如理如法去求，天上不会掉馅饼下来。好，我们要快乐。要让希望孩子快乐，好，诸位朋友，你快乐吗？<笑>我，因为很多朋友回馈就说：“哎呀，我只希望他快乐就好了，也不希望他以后有什么呀，赚、啊、多少钱。”我说：“你的要求听起来很简单哈，事实上做起来很困难，因为你自己假如都不快乐。”你如何如何引导孩子去过快乐的生活？所以，什么才是真正的快乐？你们想清楚了没有？哦，知足常乐，哇，太好了！掌声鼓励，<笑>马上就领会在心里面了。哦，真的，一个人知足啊。他与人相交往，都懂得感谢别人。他越是这样的态度啊，朋友跟亲戚啊，就特别喜欢他。好，再来，还有什么是真正的快乐？无忧无虑，哦、无牵无挂，<笑>要无忧无虑啊！确确实实，这个对于人生的道理啊，要很。融通啊，你才能够达到无忧无虑。所谓理德啊，心安才能无忧无虑。什么道理呢？比方说，中国有一句话叫“儿孙自有啊，儿孙福”，啊，所以不该你担心的，你就不要多操心。那不是叫你不要管孩子哦，是在他还没有成人以前。在他小时候，你要先把他的根基怎么样扎好了，之后啊，因为他已经有德行，自然有他往后的人生因缘，哦，你就不要啊去操纵他，不然你累啊，怎么样？他也累嘛，所以我常常做一个比喻，好，你啊就好像教你儿子开车。当他要上方向盘以前，你要把他教好了。等他已经上了方向盘，再开车了，你就不要站在旁边一直拉他的方向盘，这样会怎么样？车子会晃来晃去，到最后可能砰。哦，所以你要先，比方说，要让你的孩子懂得如何看人，如何选他人生的对象，你要把他教好了。等到他已经长大了，你没教好，到时候他选了一个要论结婚论嫁的，你又在那里阻止，真的就你痛苦啊，怎么样？他也会痛苦，所以无忧无虑啊，确确实实啊，要看破世间很多事。当然，这是一个很好的境界，我们可以往这里啊去追求。还有什么是真正的快乐、哦？身体健康。好，那身体健康也不能求得来哦。好，你对于自己的饮食，还有对于自己的情绪，都要有很好的管理，才会有健康。啊，所以中国说五福临门啊，其中一福啊，就是身体康健。人假如上了年纪，身体不好啊，我那纵使子孙贤孝啊，可能也不大快乐。好，来还有没有？哦，帮助别人，来掌声鼓励。<笑>助人为乐啊，这个很重要。当人呐、啊，处处为自己着想，人生。只会啊，活在患得患失中，助人为乐。这个助人为乐啊，能不能用讲的教孩子？啊？要让他身体力行去感受。假如有机会到医院你去做义工，把他带在旁边当你帮助这些病人。啊，病人给予你真诚的感谢啊，甚至于病人的亲人呐、啊，都在感谢你的时候，你的孩子一定会在旁啊学习也能够欢喜啊，去感受到哦别人的善意。那有一个老师啊，他学了中国文化以后，都拿地址、啊《弟子规》啊来教诲他的学生，刚好。去年的三八妇女节，他的学生啊，就走走到台前来跟他商量，说：“老师啊，我们已经决定了、啊，明天三八妇女节要买两朵花。”他老师觉得很纳闷啊，他是男老师，说：“你买两朵花干什么？”他就跟老师说：“我们全班决定，一朵啊送给全校的女老师。”一朵啊，送给自己的妈妈。老师一听呢，哦，突然马上呢，水洗功德，哇，太好了！老师支持你们。你看，还老师还没想到啊，孩子学了以后啊，就很能够啊，去想到老师曾经教过他们的这些道理，要尊敬老师，要孝顺父母。所以当天呢。这些孩子啊，拿着花、啊，在校园里面啊，就把花呢送给各个年级的女老师。那有一位男同学啊，回来之后呢，满面满脸笑容。他老师就过来说：“你怎么这么高兴？”他就跟他的老师说：“当我把花拿给女老师的时候，哇，她是笑容非常灿烂。”还跟我说谢谢，那老师接着就问他：“你在这个时候体会到什么？”学生就说：“施比受啊更有福。”所以让孩子去付出啊，他就会感受到付出的快乐。好，所以我们助人为乐，也要从小带着孩子。去体会付出的这一些经验，好，这是助人为乐。好，还有没有？我们已经取得多少快乐了？知足常乐，助人为乐，还有身体健康、哦。那这个都要努力的哦，这不是平白来的。还有没有？<笑>你们怎么这么想要无忧无虑？所以无忧无虑要有智慧，所以我们也要不断提升学问。再来，<笑>好吃得下，睡得早，啊、哦，然后呢，大得出来。<笑>哦，这个是真的哦。<笑>我们看到很多啊。很烦恼的人，或者病重的人，这几点哈、哦，都做不到。好，我们说好吃好睡有福报，现在人要好吃好睡哈，不容易。烦恼的事啊太多了。好，所以要好吃好睡，首先要烦恼少，首先要智慧长。那孟子啊，曾经提到人生有三乐，第一乐叫父母俱存，兄弟无故；第二乐养不愧于天，俯不作于人；第三乐得天下英才。和交织第一个，我们常说啊，家有一老啊，如有一宝，这是真实的。我们从小啊，都跟爷爷奶奶一起住。假如不跟爷爷奶奶住啊，当父母的要教孝道啊，还真不容易教。因为爷爷奶奶一起，啊，那。父母啊，就能时时啊关怀自己的父母，给他的孩子看。所以父母能够让我们奉养啊，那是人生最大的福田。而当我们在回馈父母的恩德啊，你也会觉得人生非常踏实，非常啊快乐。所以。诸位老师，你们假如现在跟父母住啊，一定要好好珍惜。有一次啊，我们有一位老师说，他常常帮爸爸洗头，帮他爸洗头，我听得很羡慕，因为我现在常常不在家里，想帮爸爸洗个头都没机会，所以你们有机会啊，要好好啊珍惜。那兄弟无故啊，兄弟啊，生活、事业都发展很好，也没有出现意外死亡的情况。因为兄弟啊，是陪我们人生啊走最久的亲人。那父母俱存，兄弟无故啊，家和啊，万事就行啊。所以这是人生啊第一乐事。人生第二乐，养不愧于天，辅不作于人。每天啊尽心尽力，尽自己的本分跟义务，啊，所以活得很踏实。这样啊，才能够做到啊，能吃，能睡。假如呢，常常做亏心事，啊，又很怕别人看到，遮遮掩掩。这样的人生哈、啊，绝对不会怎么样痛快啊！那从前种种啊，譬如昨日死啊，以前犯的错是因为以前没学《弟子规》啊，所以呢，不算啊。从今天开始要做抚养，怎么样？无愧啊！从今天开始，哎，自己的行为啊，要尽心尽力。随顺呢，孔老夫子的教诲，相信呢、啊，你有这样的态度啊，一定会赢得更多人对你的赞叹，对你的尊敬。好，这是第二乐。第三乐，得天下，因才啊而交之。这个这一乐哈、哦，是不是只有当老师才才有？不是。假如今天你非常啊，懂得去协助关怀别人啊，你懂得助人为乐，刚好公司里面有新进的同仁，那一个人到一个新的环境，内心怎么样？比较焦躁不安。这个时候，你适时伸出援手，让他熟悉环境，熟悉他的工作。在能力上啊，扶持他，进一步啊，可能他家里有一些问题啊，你年龄又稍长他，他还可以把一些好的经营家庭的观念啊分享给他。相信你的付出啊，他一定会很感动。他很有可能啊，会在别人面前说：“我这一生啊，就是遇到了这个好的同事。”好的主管，人生啊才走的这么样的顺畅，所以你在这一位朋友的心目当中啊，就像一位什么老师一样。当你身旁有越多的人对你是这样的评价，相信你也会觉得，哎，这一生啊没有白来。那人呐、啊，要真正做到养不愧于天呐、啊，俯不坐于地，最重要的要敦伦尽分。人生有哪一些本分？在这短暂的生命啊，我们应该啊，扎扎实实去经营一些一生一定要尽的本分。文天祥啊，有一句很有名的名言，叫“人生自古啊，谁无死，留取丹心呢、啊，照汗青。”你看这一句气魄，有没有跟他相应？好、哦，仰不愧于天，俯不怍于人。好，诸位朋友，你们都背过这一句话。那这一句话对你的人生有什么影响？每一句圣贤的教诲，应该都可以促进你人生的圆满不然就只是背而已啊！我在高中啊就读过这一句话，但是没什么感觉，因为老师跟我说：“来，这句话要背起来，期中考一定会考。”还有这个“汉卿是什么意思？汉卿呐、啊，是史册的意思。期中考没考好，错一分打一下哈。丹心呐、啊，丹是红色，其实啊，就是指我们的真诚心呐、啊。人生难免一死，在这短暂的人生，应该怎么样让它发光发热？应该用真诚的心呐、啊，照历史。造史册，照哪一本历史？哦，你们的慧根怎么这么强？一定要先照自己的历史。我们人生呢、啊，走了几十年，现在呢，回头看看，你是满意还是不满意？你是欣慰啊？还是惶恐，哎呦，都这么大了，还有很多事啊没做，所以人啊，首先要对得起自己，对得起自己。除了要照自己的历史，啊，当然，你人生的历史要靠你走出来，你还可以用你的真诚啊，照谁的历史？照谁的？你们都没有发亮啊！照谁的？哦，周边的人。我们要知所先后，你不要一下子就照到美国去了。旁边的要先照好，先照啊！啊？哦，先照家人。我们说啊，百善啊，孝为先。所以要先用自己的真心呐、啊，去例行孝道，让你的孝心孝行写在父母的人生历史上，好让你的父母呢，面对别人的时候都说啊，我这一辈子啊养这个儿子啊，真有价值。当母亲讲出这样的话，相信他是无比的。欢喜，好，那照父母的历史，再来还要照子女的历史。当我们用我们至诚的父爱母爱，好好的陪孩子一起成长，好让他扎下德行的根基，让他建立正确的人生观。等到他一出社会。跟其他的人一比较起来，他会觉得非常幸运啊啊，我这一生就是有这样的父母，才让我有这些正确的观念。所以，当子女每每想到有我们这样的父母，才能成就他的一生，那我们当父母啊，也是用真心啊。在孩子的人生历史上，写下了你的智慧，你的挚爱。除了父母，除了子女，还有没有兄弟为什么老婆都排后面？兄弟，好，那个兄弟的缘分呢、啊？也是非常难得。我们啊，兄弟人和睦，其实啊，父母最欣慰啊，最欢喜。那我的两个姐姐啊，跟我的感情啊也非常好，非常好。我我姐姐啊，那时候我决定辞掉公子，要去推展圣贤教育啊。我的姐姐就告诉我：“你安心的去做吧，每一个月啊，我给你固定一万块钱支持，你不要有后顾之忧。”我姐姐的真心马上照骗我的心灵。当然哈、哦，你们不要关心我有没有拿那一万块。很多朋友听完课，说到蔡老师，你有没有拿心意啊，最重要啊！二姐这一份心呢、啊，会伴随着我一生呢、啊，都觉得心里很温暖。啊，所以我姐姐呢，造了我的汉青，当然，人家这么支持我，我一定要尽心尽力做。所以，我姐姐呢我做了一年多以后，她很高兴，很高兴。她第一天上课啊，还坐在第一排。她说她是家族代表，还听我上课。好，然后呢，他就跟我妈妈说：“他说我有这个弟弟哦，真的很高兴。”所以我也回馈了，用我的真心啊，造姐姐的历史。好，那接下来应该排到先生跟太太。<笑>好，先生跟太太啊是同事啊，啊同住在一个房间里面，那应该是要最亲呐、啊。好，好，那怎么样造先生的历史，造太太的历史？今天下午我们不是讲了吗？怎么造？时时能够啊看到对方的优点，给他肯定，给他鼓励，他会激发他的潜能。那我们也要啊尽心尽力辅佐对方，让他比方说让他工作没有后顾之忧。所以当你的先生呢？跟他的朋友在聊天，你先生说，我就是娶了这个老婆，才让我的人生呢、啊、有这么好的发展。那这个时候啊，你就是在你先生的人生历史上啊，写下了恩义，写下了情义。绝对不要说，我就是娶了这个老婆，才开始倒霉，<笑>那就不好。<笑>所以我们要定位清楚，好，要能够啊，用真心啊照亮每一个人的心田，每一个人的人生，还要照谁的历史？一日为师啊，终身为父，所以我们要让老师真正觉得。教我们这样的学生很有价值，最重要的要怎么样？依教奉行。所以我小学有一位老师，他非常照顾我。其实啊，你身旁缘分很深的人，只要你好好用心呐、啊，都会对他的生命造成很大的影响。我这位老师。他我上五年级的时候，刚好是他带我，他就问我妈妈，他说：“这个孩子怎么带？”我妈妈就说：“哎，他就是不爱念书，你们看得出来我不爱念书吗？”然后又说：“不过我很爱面子。”好，我们老师说：“哦，那我心里有底了。”就编班第一天。十二个老师站着，然后所有的学生呢，四年级毕业，四年级完了要升五年级，通通站在操场中间，然后就开始，好某某某一班啊、哦，他就跑一班去，啊某某某二班跑二班去，我就跑到七班，五年七班，我们老师带着我们进教室，然后他就说，蔡丽旭，带两个同学去领扫把。小学生被老师叫到去服务都怎么样？很有精神哇！快步向前跑，然后拿回来。蔡理旭啊，你跟五个同学一起去领书本。好，我又跟其他同学去领书本，把这些该忙的事都忙完了。大家都做好，我们老师就说：“来，现在我们选班长。我提名蔡理旭，其他的你们提名，真是很民主，对不对？”那你们知不知道结果如何？其他的人也没认识几个，就只听到那个名字嘛，所以我就当上了小学第一次的班长。那在小学生的心里啊，班长跟什么？跟品学兼优画上等号。所以我们老师不会吹灰之力啊。就把我的成绩一把怎么样？哎，推上去了。所以我从那个时候开始啊，名次啊就没有低过前三名。哦，所以这个老师啊，对我非常的好，对我有知遇之恩呐、啊。后来呢，我考上师范院校，也开始教书了。我就打电话给我的老师，然后约他一起在菜根巷吃饭。我们高雄蔡根香<笑>一坐下来，跟老师也聊得很愉快。因为啊，我在继承老师的事业，也在教书，所以他就要把很多他教书的经验啊，跟我娓娓道来。那在这个交谈过程呢、啊，旁边的服务员还跑过来，看我们聊得很愉快，就问我说：“哎，这位是谁？”我说：“是我的老师。”他听了也很感动。那后来呢？因为我在这几年呢、啊，也接触了很多圣贤的书经典呢、啊，我也拿了几本呢、啊，送给我的老师。啊，结果我老师拿了这些经书以后呢，就对我说：“他说今天以后，我是不是要喊你学长？”我<笑><笑>我马上跟老师说：“一日为师，好，终身为父。”老师就是老师。后来。我教了两年书啊，之后辞掉工作，又到了大陆啊，推展中国文化。我就跟我的老师啊打了一通电话，把他报告了这一年来做了哪些事。我的老师在电话那一头啊，很高兴。哦，他说啊，有你这样的学生啊，真快乐。我在那个时候体会到，啊，两种人绝对不会嫉妒你的成就。父母啊，跟老师，所以我们也要用我们的人生，好好的奉献社会，让我们的师长啊，余有容颜。好，再来。<笑>我们都是炎黄子孙，<笑>要让我们这一生啊。能够继往开来啊，能够不愧啊，几千年中国老祖宗的教诲，我们把它承传下来，承先其后，可不能几千年的文化就断在，哇，那这个罪过啊，可不好算了。所以当初啊，我们抱持着这样的态度。希望能够啊，在现在啊道德沦丧比较严重的情况，赶快啊推展文化，推展圣贤教会，好，那个时候啊，我的父亲呢就说了，他说教育文化这件事情啊很难做，没有几个人做得起来。我就跟我父亲讲。我说：假如有一个人、一万人去做，只有两个人成功，那请问我们要不要做？他还有两个成功，代表会成功嘛？对不对？我们不用去问九千多个人他怎么失败嘛？好，所以您为成功啊，找方法；不愿失败，找借口。一个人要退缩哈，可以找到一百个、一千个理由，都还绰绰有余。但是我们要去看的是这两个人怎么成功。假如这两个人成功了，是因为他是万贯家财，哦，是因为啊，他父母当大官，很有权位。那我不去做，因为我都没有，哦，也确实没有。那假如他们呢，没有钱也没有权，做到了，那我们要看看他是如何做到的，好好跟他学习。那我就举了我自己的老师啊，释净空教授。我说老师他没有钱，而所有的亲人啊，也没有跟他聚在一起，通通没有帮助的力量啊，但是他却。能够把圣贤的教诲啊弘扬开来，甚至于是弘扬到全世界去，凭的是什么？诸位朋友啊，很多的事其实啊很单纯，都是从一颗啊真诚心出来，因为他有真诚恭敬的心，所以。当他写信给很多著名大学教授，每一个人从他的信当中看得出来他的好学，所以都回信给他说，收他当学生。所以他生命当中有三位好老师，都是由于他的好学，老师特别的关怀他。好，由于真诚，所以得到学问。由于啊有使命感，觉得啊他这一生能有圣贤教诲，也希望啊利益更多的人，所以由于这一份心呐、啊，就感得很多人对他的支持跟爱戴，所以其实啊他老人家就是真正啊把圣贤的经典演出来。所以在老子里面有讲到，天道无亲呐、啊，常与善人。上天呐、啊，绝对没有说哦，这个跟我比较好、哦，我特别疼爱他，没有。天道的回报啊，都跟随在善人的身旁。所谓善有善报。那《中庸》又讲啊，“成者，物之忠实，一件事情的真正成败啊，在哪里？就在一个字啊，“成啊，“成者，物之忠实。不成无物啊，这两句话很有味道。用真诚做出来的事啊，不会因为时空啊而。减少了他的影响性，所以范仲淹很真诚，所以他的人生态度一直影响了几百年的读书人。相同的，我的老师他用真诚心呐、啊、去付出，去传递圣贤教诲，相信他的这一份心啊也会留在啊。他所有的学生心中，所以至诚如神，至诚可以感通，这个都是可以你在当下的人生可以印证的。而当我们不是真诚的时候啊，不成无物，意思就是说，你不是用真诚去做的事，往后一定会。败上下来，比方说，你对孩子不真诚，这个家铁定怎么样？铁定衰败。你对你的员工不真诚，纵使你现在还赚了点钱，迟早啊，会怎么样？垮下来。所以你仔细去观察，要真诚对待家人，对待员工。他的家业跟事业啊，才能长长久久，不然呐、啊，保证富不过啊三代。现在这一句话要改一下，你们有没有观察到？还用三代吗？对呀、啊，因为人呐、啊，做人的分寸呢、啊，越来越不足了，所以啊。折掉太多的福分了，所以富不过一代啦。好，所以我们了解到真诚啊，就能够把事做好。所以我们都有一颗真诚的心，面对这个大时代，我们一定要为往圣继、啊、绝学，为万世啊开太平。诸位朋友有没有听到？哇，好像好遥远啊！或者是两肩觉得哇，怎么这么重？其实啊，我们抱持的一个态度，岂能尽如人意啊？但求无愧我心啊！所以现在、哎、我们为人父、为人母啊，就把圣贤的教诲用在教育孩子上，啊、用在啊。家庭里面，那你已经啊，在传承中国文化了。也用在你跟同事相处，啊，当同事觉得哦跟你相处很欢喜，啊，你就告诉他，我这些人生态度啊，就是看《论语》学的，就是看《弟子规》学的，我们随份随力去做，也是功德。圆满，好，好，诸位朋友，我们现在呢，再来把文天祥这一句话念一遍，看看诸位有没有觉得味道不一样？好，预备，起！人生自古谁无死，留取丹心照汗青。你们朗诵的非常有豪情。<笑>所以，当我们所确立的人生都是往这些价值去发展，哇，那你做出来的就会就是让你孩子非常佩服的爸爸跟妈妈。所以，你的孩子有你这样的榜样，相信他的人生啊也会走向正确的方向。所以，方向正确的。接下来这些小事啊，我们再一一啊来讨论。好，比方说孩子现在在念小学，那我们怎么呢去开解亲所好，力为具，怎么去开解？像我们当老师的啊，就会引导孩子。好，父母啊，比方说希望你身体好。希望你学习好，这一些要求，我们要当子女的要尽心尽力去达成。好，所以亲所好，利为惧。古代的孝子啊，他们也常常啊，都会去满足父母的需要。古代在汉朝。有一位孝子叫蔡顺，蔡顺刚好跟我同姓，我读到跟我同姓的，我也会引以为好，因为他是我的祖宗。<笑>这位蔡顺啊，刚好处在啊比较兵荒马乱的时代，刚好他母亲啊喜欢吃桑葚，好，所以他就去采集桑葚，拿了两个篮子去。踩回来的途中啊，不幸遇到盗贼。盗贼很奇怪，你踩桑葚拿一个篮子就好，还分两边。他们也很好奇，就问他：你踩桑葚干嘛拿两个篮子？诸位朋友，干嘛拿两个篮子？哦，你们都认识蔡顺啊。好、哦<笑>哦，这个蔡顺啊。因为他的母亲喜欢吃甜的，所以他采的比较黑、比较紫、比较熟的呢，放一个篮子；比较红色、比较不熟的，放另外一个篮子。所以你看，蔡顺确实做到亲所好啊，立为具。结果盗贼听完了、啊，很感动。我会问学生呢、啊，诸位小朋友。盗贼会不会感动？会哦，盗贼都杀人放火还感动？哎，他杀人放火啊，是养成坏习惯了。但是不管怎么坏的人啊，他的内心啊，还是有一颗善良，因为人之初，只是他现在都被坏习惯、被欲望主宰了。所以当。我们的行为啊，很有德行的时候，就能够啊唤醒他的什么良知。所以，诸位小朋友，遇到坏人，要不要打他？要不要骂他？不要，要学习蔡顺啊，用德行啊感化他、哦。说不定呢，这个蔡顺刚讲完说，是要拿给母亲吃。啊！突然可能就有几个盗贼在那里抱头痛哭，啊！想到他妈妈。好，那我们下一节课啊，再继续来谈蔡顺的故事。好，谢谢大家。